0: Então, mais uma vez, agradecendo sempre a Deus pela oportunidade que sempre temos, pela vontade dEle, de estarmos juntos, falando, conversando um pouquinho sobre a doutrina, sobre os ensinamentos, sobre a mensagem do Cristo. E hoje estamos falando, o texto de hoje que veio até nós é o sentido da vida, os irmãos já devem ter visto ali no vídeo, o sentido da vida? O que é a vida? Como é que eu estou vivendo a vida? Como é que você está vivendo a sua vida? Será que estamos buscando o equilíbrio emocional, o equilíbrio sentimental em nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família? Será que estamos buscando realmente a vida espiritual todos os dias? porque a vida espiritual, como todos nós sabemos, é a vida mais importante, é a que deve prevalecer em primeiro lugar em nossos dias. Por isso que todas as semanas estamos aqui sempre buscando, uh, compartilhando as mensagens deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que veio há dois mil anos atrás, deixando a mensagem dele mostrando como devemos nos comportar perante os ensinamentos dEle. Por isso estamos aqui. E tendo hoje a oportunidade desse chamado, devemos aproveitar ela, aproveitar em todos os momentos, buscando a vida verdadeira, a vida do Cristo em nós. A vida, aquela, que tantos buscam que é a felicidade que é tanto buscado lá fora e que na realidade a felicidade está dentro de cada um a paz está dentro de cada um o entendimento Deus, a divindade se encontra no interno de cada um de nós quando nós buscamos essa mente do Cristo em nós vamos nos sentindo mais tranquilos e entendendo muito daquilo que muitas vezes nós não tínhamos entendimento e discernimento então a vida, a vida verdadeira o sentido dessa vida a vida é cheia de altos e baixos que nos permite refletir e aprender então esses altos e baixos são as, muitas vezes as dificuldades, as adversidades que vêm até nós que nós chamamos muitas vezes de dificuldades, de baixos às vezes estamos em alta, às vezes estamos em baixa e estamos sempre buscando, buscando entender o porquê que às vezes um irmão está em uma determinada posição e eu não estou só que no projeto de Deus, o projeto de Deus ele é tão perfeito, amados irmãos ele é tão correto que cada um tem uma programação mental quando vem para cá. Ele tem uma missão, cada um de nós tem uma missão aqui. Basta nós entendermos o significado dessa missão, buscando a mente correta. A vida é cheia de altos e baixos, que nos permite refletir e aprender. Quando nós começamos a refletir sobre a nossa vida... Sobre as adversidades que vem e, e ficamos entendendo que temos que aprender a evoluir, a entender o procedimento desse projeto divino. Nós vamos aprendendo a viver ela mais tranquila. Todos vivemos momentos de dúvidas e questionamento, todos nós vivemos momentos de dúvidas e questionamento muitas vezes nos questionamos tanto em certas situações que nos encontramos muitas dúvidas para resolver só tem uma fórmula a fórmula é fecharmos nossos olhos mergulharmos para dentro de nós mesmos para buscar as respostas de todas as coisas porque as respostas não estão lá fora a resposta, as respostas estão dentro de nós mesmos, Deus se manifesta em cada um, porque Deus é o que chama, Deus é o que unifica, Deus é o que glori se glorifica em nós, quando nós buscamos essa divindade no nosso interno, ficamos mais entendedores das situações que enfrentamos no nosso cotidiano, o segredo é se dedicar à reflexão e aprender com cada lição que a vida apresenta. O segredo, esse é o segredo. O segredo é se dedicar à reflexão. Quando nós nos dedicarmos a refletirmos, que bom se cada um de nós conseguíssemos no nosso dia tirar um tempo, uns 10 minutos, 15 minutos, o tempo necessário para refletirmos sobre a nossa vida entrar no planeta de nós mesmos e buscar a oração buscar esse Deus que não está longe, mas sim em nós, em cada um de nós esse é o segredo o segredo é se dedicar a reflexão e aprender com cada lição que a vida apresenta as dificuldades que vem até nós, as adversidades que passamos é somente para aprendermos ela é uma lição dada, não para nos prejudicar, não para nos colocar para baixo, mas sim para cada um de nós aprender. Esse mundo aqui é uma escola. Esse planeta, esse planeta redondo, estamos todos, todos estamos nele. Viemos para cá pela vontade de Deus. Estamos aqui. Essa é uma, esse planeta é uma grande escola. Somos todos alunos, cada um numa condição, cada um numa escola, buscando do alimento verdadeiro, o alimento que nos fortifica, o alimento que nos exalta o alimento que nos dá o entendimento porque so, sabemos né amados irmãos que não ficaremos aqui eternamente chegamos temos, temos o nosso momento aqui para nós aprender para nós evoluir e depois partiremos daqui mas a vida a vida segue porque a vida é eterna a vida espiritual é eterna é infinita a única coisa que morre é o corpo biológico, o corpo físico. Esse corpo aqui, esse tem um prazo de validade. Quando chegar no prazo dele, ele é desligado e a gente segue. O que que se leva daqui? Aquilo que aprendeu, aquilo que nós nos dedicamos, saímos daqui muito mais tranquilo, muito mais em paz com nós mesmos. Olha só essa aqui, ó. O, os o erros, os erros são os portais da descoberta. Cada vez que erramos, buscamos o um entendimento por que, que erramos e aprendemos com os próprios erros. Também é uma lição. A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens. A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens e sim em ter novos olhos. Quando começamos a olhar com nossos olhos espirituais e ouvir com nossos ouvidos espirituais, comecemos a entender muitas coisas. Já não sentimos tanta dificuldade como às vezes alguns irmãos nossos sentem. Pois Jesus Cristo disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O julgamento dele é suave. Então sempre aprendendo a ter novos olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então, olhar sempre com olhos bons, novos olhos. Sempre ter aquela nova visão, a visão do Cristo em nós. Sabendo que tudo está sujeito à vontade de Deus. Perdoar é libertar o prisioneiro. Perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você mesmo, o prisioneiro era eu mesmo, o grande inimigo de toda a humanidade, de nós, nosso grande inimigo, somos nós mesmos, nós, estamos, nós temos que entrar nesse caminho de luz, nesse caminho de entendimento, buscando sempre a obediência a essa divindade, a esse Pai, para nós vencermos esse inimigo que é nós mesmos, que está sempre querendo nos colocar para baixo, a mente humana, a mente que, que veio em nós, a mente humana, ela, ela é uma mente rebelde, ela é uma mente que nos coloca muitas vezes para baixo, mas a mente do Cristo em nós nos eleva, essa nos deixa nós para cima, faz com que sejamos pessoas altruístas, Pessoas que têm sorriso no rosto, pessoas que têm a luz no seu caminho. Esse é o diferencial quando buscamos esse equilíbrio. E aí, Jesus Cristo, numa determinada passagem, ele diz assim: O que quiser alcançar a vida eterna, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se alguém quiser, alcançar a vida eterna, a vida verdadeira, a vida plena. Quando sair daqui, aprende enquanto vamos aproveitar a oportunidade enquanto estamos aqui e vamos buscar alcançar a vida eterna. Eu já falei antes, a vida é eterna. Basta nós aproveitarmos aqui hoje nesse momento que estamos aqui para aprender para nos harmonizar com essa mente. Quem quiser alcançar a vida eterna, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Toma todos aquelas, aqueles aqueles problemas que você tem, toma todas aquelas dificuldades que você tem e segue o exemplo do Mestre. Porque ele disse também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. toma a tua cruz, pega esse caminho de luz, esse caminho de plenitude De tranquilidade De satisfação, de equilíbrio De comportamento bom Toma a tua cruz Pega esse caminho e segue Ele disse eu sou o caminho A verdade, ele é a verdade E a vida verdadeira, a vida plena Pois Jesus Cristo Ele nos deixa o exemplo Ele passou por todas as adversidades Por todas as dificuldades Problemas né? Podemos dizer assim e ele superou todas elas, porque ele era uma oração permanente, ele estava tanto no céu como na terra, ele estava nessa sintonia. Na página 197 do livro, As Duas Grandes Leis Espirituais, do professor Júlio Gart, o Gart, ele diz assim, 197, o que é a vida? Uma sucessão de ações, desde o nascimento até a morte. Ações pensantes e ações materiais. Então o que é a vida? É uma sucessão de ações. Ações pensantes e ações materiais. Isso é a vida. É uma sequência de acontecimento uma sequência de atitudes, desde o nosso nascimento até a nossa saída daqui nos nossos comportamentos realizações nos nossos atos é uma sequência de acontecimento. nós vamos mudando vamos nos aperfeiçoando vamos aprendendo essa é a nossa vida nossa vida verdadeira então o sentido da vida o sentido da vida sendo a lei do amor e do progresso a carta magna de todas as outras leis naturais isso significa que o sentido da vida é evoluir e se harmonizar com todo o universo nas suas múltiplas, múltiplas formas o dom da vida é o bem mais precioso que Deus nos dotou o dom da vida Deus nos deu o dom da vida isso é grandioso a nós o dom, da, o, o dom da vida é o bem mais precioso que Deus nos dotou a nós ao nos dar a vida ele também nos conferiu uma individualidade que caracteriza o nosso ser por toda a eternidade ao entender essa condição única Cada um de nós, dentro de sua particularidade, deve manifestar a mais profunda gratidão por esse fato. Somos únicos. Agradecer, ter gratidão, agradecer sempre por tudo aquilo que Deus nos dá todos os dias. Muitas vezes nos esquecemos e reclamamos mais que agradecer. Temos que inverter isso. Agradecer muito mais, agradecer pela vida, pelo ar que respiramos, pelo sol que aquece, pela chuva, pelo alimento colocado em nossa mesa. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, sendo chamados para entrar em obediência a Deus. Esse dom não se esgota no tempo e no espaço, pelo contrário, ele é para toda a eternidade e é também a mais clara demonstração do amor que Deus tem por todas as suas criaturas Deus nos ama, Deus é amor e um pai jamais vai querer ver um filho passando por dificuldades mas sim ele ensina ele ensina a andar nesse caminho reto nós não recebemos um manual com a informação com as informações de uso para o para orientarmos nossas vidas mas ao longo da nossa existência vamos aprendendo e evoluindo na senda do progresso na realidade todos temos gravado em nosso íntimo toda a orientação necessária para isso Algum, algumas características são indispensáveis como a fé e a gratidão permeadas pelo amor Deus nos fez a imagem e semelhança com todas as suas características. Somos, em essência, homens deuses, infinitos e eternos. A fé não pode ser confundida com crença. Fé é fidelidade. A fé liberta. A crença prende. A fé e a gratidão são fundamentais, são princípios que se inserem na vida das pessoas, como a alegria de viver, a determinação na busca da realização dos objetivos. Escolhendo pensamentos e sentimentos positivos Que serão úteis à transformação de cada um Então os pensamentos positivos Pessoas altruístas serão úteis no nosso caminho Serão úteis no nosso dia a dia Quando se busca essa mente equilibrada A mente do Cristo em nós Vamos andando a cada dia com mais paz, paz, com mais tranquilidade, com mais harmonia, sempre lembrando de nos levantarmos pela manhã, agradecendo a Deus pela noite de sono e pela oportunidade do novo dia, porque muitos amados irmãos não têm a oportunidade do novo dia, de ser a nova criatura, de ter esse chamado que possamos aproveitar esse chamado que possamos estar conectado com a divindade, com o um mundo espiritual, com a espiritualidade buscando em cada um de nós orando um pelos outros não julgando não colocando peso no outro mas sim procurando estender a mão ajudar quando nós podemos ajudar e orando sempre um pelos outros eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui hoje, por podendo conversar um pouquinho com cada irmão e por estar na casa de cada um, que possamos ser assim, essa, esse, esse grupo, uh, esse grupo unido em um só pensamento, buscando a obedecer a esse Deus, a esse Pai, em oração em prática diária da doutrina da, da obediência a Deus. Eu agradeço a Deus mais uma vez, passo a palavra para o irmão Luiz, meu parceiro da noite.
1: Boa noite, meus irmãos em Cristo. Uma alegria muito grande estar com os irmãos nessa noite, podendo compartilhar algumas reflexões que nos foram inspiradas a transmitir aos irmãos. A quem nós agradecemos a audiência, o estar com os irmãos nas, nas terças e nos sábados é motivo de grande alegria para todos nós que estamos imbuídos o papel de passar para os irmãos essas mensagens hoje tra tra trazida pelo nosso irmão Jorge o, o tema, o assunto, o sentido da vida essa reflexão a gente é, frequentemente retorna a ele porque é um assunto que não se esgota em uma palestra porque a vida é o dom maior, o dom de Deus, que para entender a sua complexidade ou as suas facilidades, requer de nossa parte muita renúncia pessoal e muita sujeição à vontade de Deus. Sabendo que Deus é a causa primária de todas as coisas e provê todas as nossas necessidades, estamos agora, através da doutrina da obediência a Deus, Estamos aprendendo a nos sujeitar a vontade de Deus, a aceitar aquilo que Ele tem reservado para cada um. E é, é uma questão muito pessoal, cada um vai colher os frutos da sua semeadura. Porque estamos conectados a essa força e somos totalmente dependentes dessa assistência espiritual. E a espiritualidade está trabalhando a nosso favor, graças a Deus... É, tentando não ajudando-nos diariamente é, passar tudo aquilo que é promessa, todos os anjos de luz que passaram por esse plano, que ascenderam espiritualmente, que hoje estão unificados no reino das luzes, estes mesmos estão trabalhando o tempo inteiro a nosso favor nos inspirando, nos assessorando espiritualmente. Então, é, é realmente algo que nós reconhecemos de grande valor. E a doutrina da obedência a Deus nos proporciona justamente essas experiências, essas oportunidades. O irmão falava sobre o que seria a vida num texto do professor Gilles é, Ele Dizia, é uma sucessão de ações desde o nascimento até a morte. Ações pensantes, ações materiais. Pois bem, se o nascimento e a morte obedecem a duas leis, uma que dá a vida e outra que dá a morte, os extremos opostos é indiscutível, racional, que todos os atos, desde o primeiro vagido ao nascer, a origem até o último suspiro ao morrer, obedecem inconscientemente ou conscientemente a Deus, essa força divina. Então, como dizíamos antes, essa conexão é permanente. Por mais que não se perceba, por mais que não se verifique é, em nossos vivenciamentos diários, ainda assim essa existência é permanente. Então notem que é, a humanidade é toda, de alguma maneira, obedece a Deus, só que não tem consciência disso ainda todos terão que obedecer a Deus em algum momento de sua existência de forma consciente o que está acontecendo com a gente hoje graças a Deus a gente foi chamado para o caminho da obediência a Deus para aprender a desenvolver a, essa potencialidade divina que todos temos latentes em nós e essa natureza que o primeiro programa que foi instalado que chamamos de natureza humana mente humana ela está passando por uma metamorfose uma transformação está se Cristificando, está é, se transformando é, o que seria inicialmente um espírito de rebeldia, a um espírito de obediência a Deus. Porque, na verdade, o fato de estarmos aqui e vendo essa experiência na matéria, no corpo físico, no corpo biológico, essa curta passagem temporada aqui nesse plano, é justamente a melhor das oportunidades que Deus nos dá para aprender a lhe obedecer através da sujeição de tudo aquilo que vem até nós. Quando a gente passar a reconhecer que tudo vem até nós, é na justa medida do merecimento, que, que é uma consequência natural de nossas colheitas lá atrás, nós vamos entender que, se nós melhorarmos a semeadura, vamos melhorar a colheita. Assim, é, os pensamentos funcionam mais ou menos dessa forma. Quanto, os, quanto mais os pensamentos se elevam e buscam do... Do alto, as coisas do alto Do reino dos céus Essa conexão Esses pensamentos se transformam em ações divinas Ações de justiça E é isso justamente que nos vai nos dando A certeza de estar no caminho certo E esse retorno à casa de nosso Pai Celestial Ela se dá por gradações Nós vamos nos unificando através das unificações parciais e vamos nos fundindo ao todo, usamos sempre aquele exemplo do, daquela gota que ela, ela, ela vai retornar ao grande oceano. E é justamente o que acontece, é, a criação de Deus ela é muito ampla e com a, a medida que a, no, que a mente vai se expandindo vai entendendo melhor como isso tudo funciona. No primeiro momento, a gente não entende muito Critica muito, reclama muito E vai chegando um ponto Que a gente vai entendendo Que a gente tem que mais agradecer que reclamar Porque Quando a gente agradece, a gente chama a graça para nós Quando a gente reclama A gente está é, Repetindo é, Coisas negativas Então Atrair a graça é a melhor opção, sempre foi e sempre será. Tem um, um texto aqui que eu vou compartilhar com os irmãos, que eu peguei lá de, um, de uma das palestras do da professor Júlio Garti, cujo título é Mistérios da Vontade. Tem uma parte que ele fala ali que é muito interessante, que eu gostaria de compartilhar então. Ele diz assim: peguei só dois parágrafos pequenos. Diz ele assim. Não pretendo recorrer aos filósofos desta, nesta vez. Quero recorrer à minha consciência, ao fruto do que eu mesmo plantei. Notem que aqui ele está dizendo o seguinte. Agora eu não vou falar para vocês nessa palestra coisas que eu li em algum livro. que Eu poderia compartilhar muitas coisas né, interessantes em vários tipos de literaturas da espiritualidade. Mas agora eu vou falar para vocês algo que eu vivenciei da minha experiência pessoal ao resultado de minhas investigações, se assim se pode denominar as experiências realizadas mais além das meras suposições da mente inferior, da mente humana. Quando renovada esta, a mente humana, desenvolvido o sentido do Espírito Universal em nós, vivendo no plano correspondente ao quarto céu do cristianismo. Então é possível, sim, quando a, trabalhamos no sentido de expandir esses dons ainda atrofiados, dons de ver, ouvir, intuição e outros tantos, que nós temos ainda de forma é, muito latente, ainda esse, é preciso expandir a consciência e com essa expansão da consciência vem a expansão desses dons. Então, esses dons que vão nos colocar em contato com essas... Inteligências divinas, com a espiritualidade, que estão nos dando as assistências o tempo inteiro, mas sem um aparelhamento de nossa parte. Essa comunicação, ela requer, então, essa configuração para que haja uma perfeita conexão. E transcendidos os degraus que antecedem, fala aqui o professor Gardner. Nesse estado de consciência em que já não existem sombras, ou seja, a natureza humana ela vai esmorecendo a sua ação, o seu poder e vai dando lugar à nova consciência, a consciência crítica. Essa consciência de obediência e de poder e sabedoria que começa a se instalar em nós a partir dessas práticas espirituais. Então já não existem sombras e a verdade se compreende por si mesmo. E sem o agente da inteligência pessoal nem individual. Ou seja, quando não, já, já não há uma interferência da mente humana. Quando se permite, se abre para que a natureza divina se expresse, se manifeste. Então começa a ficar tudo mais fácil. Correspondentes... As que nascem em cada encarnação e as que permanecem com o ego em sua evolução, umas na vida física e outras através de todas as vidas do ego encarnado, porque a inteligência do eu universal é causa e não é efeito. Notem, irmãos, como é preciso tomar consciência desse eu divino, eu crístico, porque exatamente essa nova ordem. Essa nova consciência é que vai nortear as nossas ações daqui por diante. E ele diz assim, lá no o último parágrafo mais curto, ele diz o seguinte. Terminemos, pois, por aceitar um programa ou vasto plano divino para que as almas desligadas de sua ignorância então, notem que numa reunião anterior a gente falava sobre a questão do pecado, da ignorância, e que Jesus Cristo veio como salvador do pecado, libertar as almas, os seres, as criaturas da ignorância. Ou seja, ainda a gente citou aquele, aquela frase do professor Gil que ele dos seus textos ele disse que Deus não leva em consideração a maldade dos homens, e sim a sua ignorância. Então, sanada essa questão da ignorância, dando luz sobre aquela consciência trevosa e ela se espiritualize, se ilumine, não tem por que ela praticar nenhum ato de rebeldia, ou seja, deixa de pecar, porque não existe mais ignorância ali, porque, porque o, o pecado é uma manifestação da ignorância. Eliminando a ignorância, eliminou o pecado. Então ele diz que um, um programa, um vasto plano divino para que as almas desligadas da sua ignorância. Então é preciso que é esse, esses feitos do passado, as realizações, antes de ter acesso ao conhecimento da, da obediência a Deus, isso tudo diz a escritura num texto lá, se os vossos pecados forem é, vermelhos como carmim, se tornarão brancos como a alva lã. Ou seja, então, há uma metamorfose, uma transformação aí. Não é? A alma deixa de pecar porque tem sabedoria suficiente para não pecar mais, porque não faz o menor sentido uma pessoa esclarecida se comportar como alguém que não tem nenhum tipo de esclarecimento. Não, não tem o menor sentido. Ah, ah, cada um vai se comportar de acordo com os pensamentos que nutre, de acordo com a consciência que possui. Então, quanto mais elevados foram os pensamentos, quanto mais cristalinos... As suas ações vão refletir exatamente o seu estado de espírito. Então cada um só poderá falar daquele que tem dentro de si. Ninguém poderá falar daquilo que desconhece. Daí porque nós temos que nos esclarecer. Porque o conhecimento salva, o conhecimento liberta, a ignorância é ninguém salva. Então desligados à sua ignorância Voltem através de muitíssimas encarnações Essas migrações sucessivas que a alma é obrigada a executar Para que ela através dessas múltiplas experiências Vá purificando o seu espírito Então múltiplas encarnações a recuperar essa origem divina Que perderam ao sair do seio que lhes deu a luz. Notem que a gente falava os dias sobre é, a parábola do filho pródigo, né? que o filho saiu de casa, é, é, simbolizando a humanidade, que que perdeu o contato com a espiritualidade e viveu por seus próprios meios. É, e o conhecimento da, da, do primeiro programa humano ali não foi suficiente para levar as almas as pessoas à felicidade. Pelo contrário... É, as, está levando levou ao caos E aí porque De tempos em tempos é preciso Que Deus envia A terra um, um enviado divino Para lembrar as pessoas Para que elas Lembrem qual é a sua missão Na terra nestes dias O que vieram fazer aqui Porque há uma espécie de adormecimento Esquecimento coletivo E aí já não sabem mais que vieram fazer aqui, de onde vieram, para onde estão indo. Então a doutrina da obediência a Deus é exatamente, cumpre exatamente essa função, de lembrar a todos nós qual é a nossa missão na terra neste dias. Não é outra, senão obedecer a Deus de forma consciente, buscando praticar os mandamentos a todos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo e prática essa que vai nos libertando, vai nos salvando, vai nos levando de volta à casa é, do nosso Pai Celestial. Então per, eh, dizia o, o, o Junggatti é, as muitíssimas encarnações que são obrigados a realizar e recuperar essa origem divina. Então vai a, vai acordando do sono milenar e vai lembrando que nem o filho pródigo lembrou na casa do pai eu era feliz e não sabia na casa do meu pai eu tinha né, tudo de todo conforto do que precisava e aqui eu passo necessidade. Então essa lembrança começa a chegar àqueles que estão ingressando Na caminho da audiência a Deus hoje Para unificar-se novamente Falávamos antes da gota que vai unificar o grande oceano Unificar-se com a vida que tinham Todos em um Antes de iniciar a sua é, imensa peregrinação Ou seja Nós é, Viemos parar aqui por razões diversas nós vamos fazer uma palestra específica abordando essa questão mas quando nos damos conta de do ambiente em que estamos vamos verificar que a gente não veio aqui fazer turismo passear se distrair se divertir embora se faça muito isso a missão é muito mais séria do que isso é à medida que vamos tomando consciência de qual é a nossa missão aqui na Terra, isso começa a fazer toda a diferença, porque nós vamos nortear, então, a nossa vida, os pensamentos, as ações, no sentido de cada dia houver uma melhor situação espiritual. E é justamente essa é a nossa missão na Terra nesses dias. Despertar para nossa verdadeira essência, nossa verdadeira essência. Partindo da premissa que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Sendo Deus espírito, nós somos seres espirituais habitando num corpo biológico, num corpo físico, nessa curta experiência, curta passagem por esse plano. Então eu concluo a, a minha, as minhas palavras, minha participação na noite de hoje com um pensamento, uma questão aqui do, de Sócrates. Dizendo assim, para Sócrates, os homens fariam melhor se investigassem a si mesmos. A verdadeira descoberta estava no interior da alma humana e não fora dela. Notem que ele já chegou a algumas conclusões muito interessantes, dizendo que não adianta procurar fora o que está dentro de nós mesmos. O filósofo foi tido como por muitos, como um homem sábio. Justamente por assumir nada saber de nada, não saber de nada. Olha, imagina o seguinte, aí tem aquela frase célebre atribuída a ele que, que diz o seguinte, só sei que nada sei. Então, quando o homem ele, ele atribui a si uma sabedoria, um conhecimento que não lhe pertence, quando ele rouba essa glória de Deus, ele, ele inverte a polaridade das coisas, então ele precisa é, se ter essa reverência, fazer essa justiça e reconhecer que todo poder, toda glória pertence a Deus. E emana de Deus todas as coisas. Então, o que nós temos tido é a oportunidade de acessar esse conhecimento. Isso não quer dizer necessariamente que esse conhecimento nos pertence, é nosso. Não é. Nada é nosso de fato, nada nos pertence, nem o espírito, que somos em essência, nem o corpo biológico que habitamos é, vamos dizer assim transitoriamente nada nos pertence ao fazermos essa justiça e o Sócrates me parece que ele chegou a uma, essa conclusão muito interessante, ele diz, só sei que nada sei com todo o vasto conhecimento acima da média, os seus contemporâneos ele chega a essa conclusão nós também podemos Afirmar, como o apóstolo São Paulo afirmou num dado momento do seu processo é, evolutivo, ele disse: Não sou eu quem o viu, mas é o Cristo que vive em mim. Então, esse superior estado de consciência que chamamos Cristo é, começa a desabrochar, a desenvolver em nós e comanda a, as ações a partir de então. E essa justiça de, que é feita de forma permanente, porque essa nova consciência já se instalou em nós, isso vai nos habilitando novas vivenciamentos, experiências, gradações espirituais que vão nos levando de volta ao nosso lugar que está sendo conquistado por cada um através da prática diária da obediência a Deus então eu agradeço mais uma vez meus irmãos a participação na noite de hoje e retorno a palavra ao irmão Jorge pela vontade de Deus
0: muito bem meus amados irmãos em Cristo só podemos agradecer né por mais essa oportunidade, pela mensagem da noite e aproveitar, como disse Jesus Cristo, né, Nicodemos que devemos, para entrar nesse reino dos céus, devemos nascer de novo. Então que possamos nos engajar realmente nessa santa doutrina, doutrina da obediência a Deus e buscar essa renovação em cada um de nós.